¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. tardes, días, noches, depende de donde nos esté escuchando. Recuerde que ahora estamos en la internet con nuestro podcast del programa Reconoce tu Salud. Nos puede escuchar en reconocetusalud.com y siempre como, eh, como siempre es un placer estar con ustedes y darnos la oportunidad y darles la oportunidad de hablar sobre temas que bueno, nos interesan a todos sobre nuestras vidas, nuestras carreras, nuestra salud en general. ¿no? Esta tarde nos está acompañando Marcela Toledo. Mi nombre es Marinela Maneiro y voy a estar dirigiendo el programa. Y aquí tenemos a Marcela como invitada de hoy. Marcela. Marinela, ¿cómo estás? Muy, muy buenas tardes y muchísimas gracias por, por aceptar la invitación de ayudarnos a compartir estos temas de Reconoce tu Salud. Claro que sí. Eh, bueno, y como siempre tenemos un tema muy interesante, eh, vamos a estar desarrollando en este programa y en este caso vamos a estar hablando de Corre tu propia carrera, ¿no? Y, y como sabemos que este tema puede tener distintas maneras de interpretarlo, para eso tenemos aquí entonces a Marcela y vamos a tener una conversación sobre esto de eh, corre tu propia carrera, qué significa eso, eh, a, a qué nos quieres llevar a compartir esta tarde, Marcela. Claro que sí. Fíjate, Marinela, que eh, me gustaría compartir con la audiencia. Corre tu propia carrera es el nombre de un artículo que escribí en mi, en mi sitio web eh, www.marcelatoledo.com y allí tengo varios artículos en los que comparto pues, mis puntos de vista con respecto a, a diferentes aspectos de, de la vida y déjame decirte, esos artículos en general son el resultado de experiencia personal uh -huh. y en particular este artículo, Marinela, de Corre tu propia carrera, eh, se me vino la idea después de la carrera de Boulder Boulder. Uh -huh. Ya sabes, aquí en, en Boulder, Colorado, se lleva a cabo esa carrera. Son, es una carrera de 10 kilómetros y tú tienes la opción de correrla, caminarla, caminarla y correrla como tú quieras. Y al estar yo en esta carrera, estaba igual corriendo un poco, caminando otro más, empecé a observar, Marinela, todas las personas que estaban corriendo. Y me llamaba mucho la atención ver cuerpos de diferentes tipos, cuerpos súper atléticos, cu cuerpos pues tal vez no tan atléticos, uh -huh. pero algo que bien común fue ese, ese deseo uh -huh. de, de, tener, de pasarla bien y de completar la carrera. Tal vez era un reto personal, uh -huh. tal vez era básicamente a los más deportistas, los más atléticos, era el decir, ahora quiero hacer el boulder bowler en 50 minutos en lugar de 55, lo que sea. Entonces, a partir de eso fue cuando yo observé, observé perdón, realmente todos estamos de alguna manera corriendo una carrera. Lleva, es decir, y con eso me estoy refiriendo básicamente a la forma en la que estamos eh, dirigiendo nuestras vidas. Básicamente a eso me refiero. Uh -huh. Pero específicamente, es, es ciertamente estamos dirigiendo nuestras vidas y al decir corre tu propia carrera, es decir, dirige tu propio timón, uh -huh. tu propia vida, sin estar comparándote con uh -huh. otras personas, sin estar diciendo, mira, esa muchacha se le ven los músculos más fuertes o esta muchacha está más delgada o aquella va a llegar primero, nada. Uh -huh. Concéntrate. Haz lo que tú estás haciendo con tus recursos y en un momento dado disfruta también de lo que es la carrera como tal. Uh -huh. Entonces, 
Eh, básicamente esa es la idea y el concepto en general de, del artículo, Marinela, de Corre tu propia carrera. Claro. Y fíjate, Marcela, cuando uno está involucrado en, en esas cosas, quizás es que también hay momentos que uno pierde la perspectiva de quién soy y entonces empiezas a compararte con el otro, ¿verdad? Pero una cosa que me gustaría que habláramos también dentro de este proceso de corre tu propia carrera, porque el corre tu propia carrera pareciera que siempre estamos como apurados, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hablamos un poco de, del ritmo, de cómo correr esa carrera? Uh -huh. Y, y es, esa pregunta me encanta, Marinela, porque, porque de hecho, como parte de, de este artículo, algo que también expreso es que efectivamente va a haber momentos en los que vamos a tener que correr un poquito más deprisa uh -huh. y otros en los que realmente incluso hay que detenernos, ya sea para descansar o, o para tal vez ayudar a los demás, Marinela. Uh -huh. y, y de tal forma que cuando estaba yo repitiendo, o repito, cuando estaba escribiendo el artículo, lo que yo estaba pensando, no quiero justamente que las personas vayan a pensar, híjole, es que se trata de que siempre tengo que estar a la, a la carrera. Uh -huh. Realmente no es, no es ese mi objetivo. Mi objetivo es ver, ver como que de alguna forma eh, nuestra vida tiene, vamos a decir, desde los términos eh, humanos, tiene un principio, tiene uh -huh. un fin, uh -huh. y la vamos eh, guiando de principio a fin, uh -huh. y dentro de ese, de ese caminar eh, vamos a tener momentos, eh, como te digo, en los que vamos a tener que apurarnos, en los que a veces vamos a ir a la delantera, a veces vamos a ir atrás, y la idea básicamente también es el poder aprender de cada situación. Uh -huh. Y así como vamos a estar, eh, vamos a, a, a tener, si tenemos la habilidad de detenernos y descansar, también en un momento dado, eh, tener la habilidad de, de disfrutar lo que está pasando. Igual en esta carrera, por seguirlo llamando así, en este transcurso de nuestras vidas, vamos a tener muy buen clima, vamos a tener tal vez climas en los que no nos esté dando frío, nos esté dando calor, podemos estar en un terreno muy eh, desigual, difícil de caminar, o tal vez un terreno muy sencillo. Entonces, uh -huh. es como una alegoría o un emular lo que podrían eh, incorporar las diferentes eh, retos con los que podemos uh -huh. enfrentarnos durante nuestra vida. Sí. Fíjate que hablando contigo, se me ocurre también que siguiendo la misma metáfora de la uh -huh. carrera, um, cuando uno está en una carrera de estas programadas y con el grupo, etcétera, y la música y el ambiente, etcétera, una de las cosas que a veces yo veo que es distinto a la vida real es que muchas personas, bueno, en estas carreras sabemos, sabemos cuándo empezamos y cuándo terminamos y hacia dónde vamos. O sea, tiene un principio y hay una meta. Uh -huh. Y todos vamos hacia allá. Eso es como lo que tenemos en común. En, en esta, eh, este camino de la vida, a veces yo lo que veo es que las personas mm -hmm. no sabemos hacia dónde vamos. Um, ¿Tú crees que eso uh, cambia el ritmo de entonces? Porque a veces, eh, como, como decimos técnicamente, andamos como gallinas sin cabezas, ¿no? De repente las personas andan eh, dando pasos hacia atrás, hacia adelante. Y muchas veces lo que yo observo es que ¿Para qué estás corriendo? O sea, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? En una carrera como la que estamos describiendo, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero a veces en la vida en general, yo creo que mucho de este cansarse o no saber el ritmo o no descubrir o compararnos es porque no, realmente no sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y, y yo creo que eso es algo muy, muy importante de, de considerar porque en un momento dado, cuando, cuando no sabes a dónde vas efectivamente, como uh -huh. tú dices, puedes ir corriendo, 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 sin llegar a ningún lado, pero igual, de, de la misma manera, puedes ir 
muy lentamente, no tienes prisa, no sabes Correcto. a dónde vas. Entonces, otra manera de ver, de ver esto es, es como decir, ¿sabes qué? Eh, si eres un barco a la deriva, no importa honestamente para dónde sopla el viento, uh -huh. porque finalmente no sabes a dónde vas. Uh -huh. Pero ciertamente eh, esa parte de, de ir corriendo esa carrera sí tiene ese elemento de encontrar cuál es tu ¿Cuál es tu objetivo? Uh -huh. ¿Hacia dónde vas? Uh -huh. y ciertamente lo único cierto eh, o lo único que en un momento dado es diferente a una carrera programada, como tú bien le llamaste, lo que es diferente es que honestamente no sabemos cuándo vamos uh -huh. a terminar. Correcto. Es, eso, eso es un hecho. Uh -huh. Pero, pero lo, que, lo que en un momento dado sí podemos hacer es, es planear qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos uh -huh. y hacia dónde vamos. De tal manera que, que ciertamente podamos ir midiendo nuestro, nuestro esfuerzo, nuestros pasos, nuestra energía, para poder dirigirnos hacia eso que deseamos uh -huh. ciertamente lograr como parte de ese camino. Claro, que, que, tenga, que la energía que tú inviertes eh, tenga un sentido, ¿no? Hacia dónde vamos. Um, otro concepto, y a lo mejor estamos hablando de varios conceptos distintos y quizás en el, la próxima parte del programa pudiéramos focalizarnos en cada uno, pero otra cosa que yo, que yo veo en este tipo de carreras de la vida y de las carreras reales es que hay personas que vivimos sin, la, sin intención, o sea, y, y quizás eso es lo que nos hace compararnos, ¿verdad? Este, veo lo que tú estás haciendo y te sigo, pero no sé, a lo mejor tú agarraste el autobús o el camino que no es el mismo que yo quiero agarrar, pero bueno, ya estoy aquí y me voy, ¿no? Entonces, el proceso de tener la intención de lo que quiero ser y hacia dónde voy, y, y bueno, y el concepto también de, de estar presente, porque no es solamente llegar a la meta, es el proceso de cómo llegas allí. Porque a lo mejor corriste súper duro y llegaste de primero, pero te dio un ataque al corazón al final. Entonces tampoco puedes disfrutar de eso. Entonces, o sea, lo que tiene que ver con el ritmo, pero también con la intención de, ok, quiero hacer esto para, voy en este camino hacia ese tipo de cosas. ¿no? Y, y fíjate que me interesa mucho la perspectiva que, que das con respecto a la persona que, que si no tiene la intención, tal vez está, digamos, comparándose y tratar de, tratando de tener los mismos resultados que otra persona a, a la que admira. Y definitivamente yo sí veo que eso es algo que, que puede pasar. Y en un momento dado puede pasar cuando, por un lado puede ser que eh, eres el hijo eh, de en medio en una familia uh -huh. y los padres eh, dijeron, ¿sabes qué? Eh, este tu hermano mayor es el mejor, él estudió medicina igual que tu papá mm. y, este, y ahora tú tienes que hacer lo mismo. Y eso es lo que tú piensas que están esperando de ti. Correcto. Que entre paréntesis, Marinela, eso es también a lo que me refiero cuando, cuando hablamos de correr tu propia carrera. Mm -hmm. Haz lo que es para ti. Mm -hmm. eh, eh, de alguna manera, pues ciertamente nos educamos con esa idea de, de complacer mm -hmm. y de... Y de eh, y con eso nos podemos crear cierta trampa en la que cierto, honestamente estamos corriendo la carrera de otro. De otro. Tal uh -huh. vez en un momento dado, y no sé si eso pueda pasar un poco más en Estados Unidos, ese papá que, que se viene a Estados Unidos o esa familia que se viene a Estados Unidos para dejarle una mejor vida a sus hijos y está presionando a los muchachitos. Tú tienes que ser ingeniero porque yo fue algo que quise hacer y no uh -huh. lo pude hacer, haciendo que el niño eh, esté digamos, de alguna manera, pues empezando a orientarse y corriendo una carrera que realmente no es no la es que la él quiere, exactamente. Uh -huh. Eso es por una parte. Y por otra parte está, está la idea de, de esa comparación eh, como un resultado de, de tú no, no sentirte que eres suficiente. Uh -huh. Ese pensar que otra persona es más capaz que tú, es más inteligente, es más guapo, o es más bonita, o tiene más dinero, de tal manera que 
es como estar negándote a ti, negándote tus propios recursos, uh -huh. que finalmente eso es eh, el también como no aceptarte, pues el no aceptarte tal como eres. Uh -huh. Entonces, es ese... Esa pregunta que tú comentabas con respecto al compararse porque no, no tenemos una dirección, también es el compararse por no tener esa autoestima personal en la que, en la que tú reconoces tus propios recursos, los aceptas, mejoras lo, lo que te es posible mejorar y lo otros lo que vamos a llamar defectos o cosas tal vez que no, son, no es la mejor parte de tu personalidad, básicamente manejarla para que no afecte en el logro de, de sí. tus objetivos como tal. Bueno, ahorita nos tenemos que ir al corte, pero antes de, de... Quisiera resumir lo que hemos hablado. O sea, estamos hablando entonces de lo que es correr tu propia carrera en el sentido de cómo tú vives tu propia vida, cuáles son los recursos que tienes, hacia dónde vas, cuál es tu intención, la energía que le pones, etc. Me gustaría quizás que desarrolláramos la, en la próxima parte. Así como para una carrera eh, programada, como hemos estado hablando, tú te compras unos zapatos nuevos a lo mejor y, y todo, tú, tú, los shorts o qué sé yo. Este, ¿Qué tenemos que hacer entonces para, eh, para observar qué tenemos y qué nos falta para correr lo mejor que podamos esa carrera que es la vida? Ya regresamos, vámonos con nuestros patrocinantes y en breve continuamos hablando de Corre tu propia carrera. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Bueno, aquí continuamos con Reconoce tu Salud. Estamos con ustedes Marcela Toledo y Marinela Maneiro eh, hablando sobre eh, Corre tu propia carrera. Y mm, recuerden que nos pueden escuchar en, el, eh, en nuestra página web en el www.reconocetusalud.com Y bueno, y como siempre los invitamos a revisar los otros programas y, y nos estaban comentando que este es el número ¿qué, Marcela? Es el número 100 ya. Uh -huh. ya. Tenemos desde, desde el 2009 haciendo estos programas. Empezamos en una 
estación de radio en Denver, Colorado, y ahora nos hemos seguido por el internet y nos sentimos realmente muy afortunados de, uh -huh. de, de estar llegando al programa número 100. Claro que sí. Y bueno, y van a ver que si ven en la página web, a lo mejor les salen unos fuegos artificiales cuando escuchen este programa. <risa> <risa> eh, sigue siendo un recurso súper importante para nuestra comunidad y cualquier persona en cualquier lugar del mundo que quiera contactarse con nosotros, por favor, no deje de hacerlo. Nos encanta escuchar de ustedes, eh, saber su feedback y bueno, y las opiniones que tienen sobre este programa y otros temas que quieran compartir. Um, antes de irnos al corte, estábamos hablando, Marcelo, entonces de, de esta metáfora de eh, corre tu propia carrera y hablábamos de, bueno, así como corremos una carrera y nos preparamos, pues, o sea, nos inscribimos, buscamos el número, compramos este, a lo mejor unos zapatos nuevos y empezamos a usarlos antes para adaptarlos, los shorts, etc. Eh, en esto que es de correr la propia carrera de la vida, ¿Qué tipo de recursos o cómo manejamos los recursos que tenemos o que no tenemos para poder este, correr esta carrera de manera efectiva? Y, y fíjate que lo planteas, planteas la pregunta de una forma muy interesante porque efectivamente habrá ciertos recursos que ya tenemos y obviamente pues hay que mejorarlos, hay que aprovecharlos y, y es muy importante también identificar esos recursos que tal vez no tenemos pero, para, pero que son importantes para poder desarrollarse en esa carrera que, que elegimos. Mm. Eh, sin embargo, yo pienso que esa preparación pues, para esta carrera realmente es interesante pensar en, en que si, si el planteamiento que, que hice con, con este artículo es, es que la carrera inicia, vamos a decir, me voy a atrever a decir al momento de nacer, sí, si, claro. no, si no quiero decirlo antes, por mm. no verme un poco más espiritual, pero el punto es, si empezamos al momento de nacer, desde ese momento, Marinela, estamos empezando a asimilar y aprender todo lo que está en nuestro ambiente. Nos estamos convirtiendo inmediatamente en, en seres sociales que estamos eh, necesitando el, el, el saciar, primero, necesidades muy básicas, eh, alimento, protección, eh, salud, comida, todo esto. Y después pues ya empezamos a encaminarnos a, a necesidades más, eh, vamos a decir, más por llamarlas así, más complejas. Pero desde ese momento estamos empezando a, es curioso porque en México dicen que genio y figura hasta, hasta la, la sepultura, sepultura exactamente. Sí, nosotros también decimos es, eso. Y entonces es interesante porque es, con es, es, vas desarrollando, digamos, cierta forma de ser y eso se van convirtiendo, digamos, eh, en, en lo que es, en el futuro van a ser esos recursos para, para eh, que elijas tal o cual, o, 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 tal o cual eh, carrera. Yo pienso que un, un, un elemento muy importante de preparación es tener la, la, la habilidad para definir qué es lo que quieres. Uh -huh. Y en base a eso, entonces es como identificar, ok, yo sé, esto es lo que quiero, y ahora, ¿qué es, ¿cuáles son los recursos que ya tengo que me pueden servir para, para alcanzar lo que quiero y esos son los recursos que me faltan uh -huh. para alcanzar lo que quiero. Y entonces es curioso porque al estar diciendo eso, es decir, como que es una carrera en la que vas, vas en el camino y te vas preparando. Uh -huh. es un, es, y de alguna manera es interesante porque te vas preparando, aprendes de las experiencias y te sigues preparando. Entonces yo siento que esta, esta carrera requiere mucho eh, de... Algo que yo considero que es muy importante, que es el autoconocimiento, el, la autoaceptación y, y, y la flexibilidad también, Marinela. Uh -huh. Porque en un momento dado, 
eh, ciertamente los recursos que, que tenías cuando tenías seis años, vamos a decir, para, para escalar una montaña desde la perspectiva, o, o desde la perspectiva de, de correr más rápido, por decirlo así, son muy diferentes a cuando ya tienes unos 50 años, mm. por ejemplo. Cambian tus recursos. Entonces, esa habilidad para adaptarse, para reconocer tus recursos y adaptarte a, a esos cambios, también es, es algo que yo considero que es importante sí. para, para irse preparando. Entonces, básicamente es autoconocimiento, autoaceptación, preparación, adaptación, flexibilidad. Uh -huh. Y hay, un, hay una cosa, bueno, cuando estás conversando me viene en la mente y es, yo creo que poco a poco los seres humanos hemos perdido la capacidad de estar presente, precisamente porque... Hacemos mucho énfasis hacia dónde vamos, pero a veces no nos estamos dando cuenta dónde estamos. Um, y creo que, bueno, la capacidad de estar presente y de disfrutar, el no solamente disfrutar el momento, sino el darse cuenta, el tener conciencia plena de, de qué es lo que está pasando, uh, lo dan cosas tan sencillas que tienen que ver con los recursos, como respirar y ver a tu alrededor, ¿no? Eh, y, y, y creo que a veces perdemos este, la, la perspectiva de que los recursos no tienen que ser externos necesariamente, que la, como tú bien lo dices, o sea, la autoestima, el autoconocimiento tiene que ver con reconocer, ok, ¿dónde estoy ahorita? O sea, ¿de dónde estoy partiendo para esta carrera? Porque puede ser que tú quieras correr un, un maratón o ultramaratón, pero a lo mejor no te has preparado para eso, o a lo mejor apuestas a que, bueno, amanecerá y veremos. Es decir, hay muchas cosas que puedes improvisar y puedes este, buscar en el momento, pero, pero creo que también tiene que haber un, una conciencia de qué he hecho hasta ahora para llegar donde estoy y qué es lo que tengo que hacer para, para ver hacia, hasta dónde voy. Y tú mencionabas antes en el corte lo, la importancia entonces que juegan también los hábitos, o sea, cómo nosotros podemos este, valorar eh, o, o re, replantearnos, a ver, o sea, cómo estoy haciendo las cosas, o sea, cómo estoy aquí o cómo puedo llegar. Y te da una idea también de, porque a veces nos sentimos estancados también. No sé si. Sí, ciertamente, y fíjate que es interesante porque dentro de la, de la metáfora de correr tu propia carrera, la forma en la que yo describo es estar estancado, es como que estás corriendo pero en círculos. Eso, uh -huh. Básicamente, vas en, en esa carrera y, y de repente te encuentras jugadores que son distintos, pero siempre tu respuesta a algún estímulo de, del otro corredor es la misma. Uh -huh. Por eso es que lo estoy mencionando como que estás corriendo en círculos. Estás, otra forma de decirlo, topándote con la misma piedra todo el tiempo y eso es básico, tal como tú lo habías explicado, esos son los hábitos. Uh -huh. Realmente estás acostumbrado a hacer las cosas de una cierta forma, tal como comentaba, la carrera empieza desde que somos pequeños, en las que nos empiezan, nuestros padres nos ayudan a empezar a formar hábitos y esos hábitos se quedan tan engranados que nos, o, o tan, tan dentro de nosotros que nos, nos, nos pueden hacer ciertamente, como, como lo decía al principio de esta respuesta, el, el empezar de alguna forma o el estar corriendo en círculos. Y, y de alguna forma aquí lo que, lo que a mí se me ocurriría, ahora sí que la, la, la pregunta para mí sería, ¿cómo podemos hacer uh -huh. para en un momento romper ese círculo? Uh -huh. Entonces aquí lo que, lo que yo diría es, es, es esa idea de que si en un momento dado tú te estás dando cuenta de que estás haciendo exactamente lo mismo, so, los jugadores cambiaron, uh -huh. pero estás dando la misma respuesta, ya te diste cuenta ya ese es un camino ganado. Uh -huh. Y ahora es, ¿cuál es la respuesta creativa con la que puedes cambiar 
la respuesta original, uh -huh. de tal forma que ya no estés, si, ya, ya estés respondiendo de otra forma, que te permita salir de ese círculo. Digamos que estos círculos yo los considero que no son, esa es mi perspectiva, no sé tú qué opinas, yo considero que no son pérdida de tiempo. Uh -huh. Te voy a decir que yo los he experimentado como uh -huh. pérdida de tiempo, porque yo tiendo a querer hacer las cosas a la carrera, yo quiero terminar pronto, y yo honestamente he experimentado algunas de esas carreras en círculo que he dado en mi vida, las he experimentado como pérdida de tiempo, pero sin embargo, creo, creo que no es así, porque hay mucho que puedes aprender de eso. ¿Tú, tú, tú cómo ves en eso? Este bueno, sentido? fíjate que es un tema muy interesante, porque eh, a veces pensamos que el no lograr las cosas que nos proponemos es como tú dices, una pérdida de tiempo o un fracaso, etc. Yo cada vez más pienso en que por las razones que sean, este, lo que hacemos ahorita nos prepara para cosas que no estamos pensando que podemos hacer en el futuro. ¿no? Este, Quizás, eh, no sé, que, que a lo mejor cuando, cuando eh, en alguna edad determinada tenías un hobby y de repente empezaste a, a estudiar eso y te parecía que era perder el tiempo, pero bueno, era un hobby y de repente eso se convierte en tu carrera. Yo creo que todas las cosas que hacemos en la vida, entendámoslo o no, tiene una razón para algo más importante que quieres, que quieres hacer con tu vida. Por supuesto, eso tiene que estar alineado con el autoconocimiento de ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿qué quiero hacer? Porque yo creo que, y lo hemos hablado en otros programas, el, el, uh, el valor de la sociedad más, uh, que, bueno, que más refuerzan es... Eh, y tú se lo preguntas a la gente, ¿cómo estás? Uy, es súper apurada, no tengo tiempo, entonces qué. Y, y yo creo que ya se ha convertido como en un mantra. Pues. Entonces, claro, todo lo que no sea productivo eh, lo sentimos como pérdida de tiempo. Y creo que nos alejamos cada vez más de eso que hemos hablado en otras oportunidades, de que el ser humano hace, hace muchas cosas, pero es cada vez menos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el otro día una persona dio un ejemplo que... Por eso nos llamamos seres humanos, o sea, ser. Y nos pudiéramos llamar a ser humano. <risa> o sea, que estamos todo el tiempo pensando en lo que vamos a hacer, pero no lo cómo vamos a ser como persona. Y yo creo que allí para mí, en, en estos días por lo menos, es donde está más la discusión. Porque cuando más nos alejamos de lo que realmente somos, nos sentimos cada vez más infelices, ¿no? Eh, y no, no sé, yo pienso que eso va, va más por allí, pues. Y la otra cosa que quería mencionar uh -huh. es en relación a... Eh, los hábitos, por supuesto, son importantes. Debajo de los hábitos realmente hay una creencia. Y a lo mejor es allí donde tenemos que hacer el trabajo. O sea, ¿por, ¿por qué hago esta cosa? O sea, ¿cuál es mi creencia? Y la creencia tiene que ver con esa información que hemos almacenado de quiénes somos, qué es lo que podemos hacer. Si yo creo que yo no puedo aprender un idioma, por ejemplo, es que porque siempre, o sea, eso no. Entonces yo hago cosas que tienen que ver con mis hábitos de, que refuerzan esa creencia, ¿no? Y fíjate, Manila, que siempre que, que hablamos de creencias, me, me gusta eh, poner este, este ejemplo de, de la familia que tenía la receta de, de la pierna de, de puerco, Ajá. que le cortaban las orillas ah, sí, sí. a que empezaban Ajá. y desperdiciaban el puerco y no sabían y lo hacían consistentemente hasta que alguien, una niña chiquita que Ajá. no tenía la experiencia o el hábito, lo pre pregunta. Y entonces, tal como tú bien eh, apuntas, el, para eliminar una creencia o para cambiarla, Básicamente hay que preguntar, sí. ¿lo puedo hacer de otra manera? Uh -huh. ¿O por qué lo estoy haciendo así? Uh -huh. 
Entonces es, es, es realmente algo muy, muy interesante. ¿Pero qué pasó con el puerco? Bueno, que la receta siempre quedaba muy rica. <risa> pero el punto es de que la familia, toda la familia le cortaba las orillas al puerco porque Ajá. la abuelita, en la ori, la, la, que creó la receta original, la, la ollita en la que, en la que así, lo hacía no, no cabía el, 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 el puerco. Ajá. Eso era todo. Entonces, Exacto, lo tenía que cortar por la, por la realidad que yo vivía en ese Exacto. momento. ¿no? Exactamente. <risa> sí. Este, bueno, y, y claro, y eso es precisamente lo que, lo que hay que revisar o sea, cuál es la creencia que está de esto porque lo, lo otro que pasa muchas veces es lo que, bueno, lo que definen como locura, ¿verdad? Queremos resultados distintos uh -huh. haciendo las cosas iguales, <risa> entonces ¿cómo cambiar eso dentro de lo que es el correr nuestra propia carrera, ¿no? Exactamente, pues, pues sí, definitivamente esa es una, una pregunta muy, muy importante, es decir, ¿cómo cambiar y, y y la otra también yo pienso es, y estoy dispuesto a cambiar, estoy uh -huh. dispuesto a enfrentar lo que significa cambiar. Uh -huh. en, en muchas ocasiones es, es, es interesante que tal vez, ¿cuántas veces este, oímos a personas? Es que ya le dije que lo tiene que hacer de otra forma. Uh -huh. y, y para ti la, eh, el, te parece muy sencillo eh, la recomendación que tú estás dando, pero de repente la otra persona no está haciendo el cambio porque tal vez inconscientemente está, está temerosa de lo que significaría el hacer, claro. el, el hacer el cambio. Y aquí pongo otro ejemplo en ese sentido. Siempre me acuerdo de un compañero que me, me, era un poquito gordito y me decía, sabes que leí un artículo muy interesante en, en, la, en, el que, en la que dicen que cuando un hombre empieza a adelgazar puede ser un poco más atractivo para, uh -huh. para las mujeres. Y, igual puede apuntar para el caso para las mujeres, pero el caso quiere específicamente para hombres. Y tal vez ese hombre tiene temor a ser una persona que pueda tener una vida sexual. Uh -huh. Entonces, eso es, eso es digamos, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que hay que cambiar y, y qué es lo que implica el cambiar? ¿Qué es uh -huh. lo que te implicaría? Y a lo mejor ese, esas implicaciones del cambio también hay que analizarlas porque algunas pueden ser ventajosas y, a, y algunas no tan ventajosas. Claro. Y por esas desventajas, a lo mejor estás un poco temerosito del, del claro, cambio. Claro, bueno, y todos los cambios tienen beneficios y costos, ¿no? La, 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 otra, la otra cosa que nos, nos, nos quedó pendiente de conversar es que quizás la otra pregunta sería, ¿qué carrera estoy corriendo, no? Claro, claro. Entonces ahí entraría el punto, bueno, ¿estoy corriendo mi propia carrera o estoy corriendo la carrera que alguien me dijo que tenía que correr? Um, ¿Cómo entra eso dentro de la relación, por ejemplo, uh, padre-hijo, madre-hijo, familiar? Uh -huh. Y fíjate que aquí haciendo nuevamente la historia de por qué fue que eh, escribí el artículo, eh, he visto a muchos deportistas que los entrevistan y, y este... Y, y les dicen, ay, ¿cómo, cómo estás planeando tu, tu otra carrera? Que ahora va a estar el, el, este, el ganador de la medalla o lo que sea, el ganador de otra mm. carrera. Y entonces la, la respuesta casi siempre es la misma, que yo voy a hacer lo mío, yo voy a correr mi carrera y me voy a concentrar mm. en lo mío. Entonces, eh, con respecto a tu pregunta de cómo, cómo es, eh, qué es lo que significa estar corriendo la propia carrera y el, y la, el impacto en la relación con los hijos, Observo yo de repente que eh, están, eh, eh, para niños más pequeños que están haciendo su tarea, ahí están, están o estamos algunas mamás haciendo la tarea con los hijos y si el hijo no está, no está eh, haciendo lo mejor posible para el criterio de la mamá, la mamá está ahí tratando de uh -huh. resolverlo, de tal manera como de alguna forma está evitando que el hijo pueda tener eh, tropiezos o una mala calificación, uh -huh. por decirlo así. Pero, pero curiosamente, eh, es como que si la mamá estuviera queriendo 
eh, ahora sí que correr la carrera del hijo. Y de alguna forma, lo triste, por, por decirlo así, es que le está evitando el que pueda superarse, el que pueda decir, ah, caray, yo no había entendido, yo no, no logré aprender uh -huh. que uno más uno era dos porque mi mamá era la que siempre ponía la respuesta. Uh -huh. Y entonces, de alguna forma, es, es, ese querer la, correr la carrera de los hijos, eh, corres el riesgo como padre de quebrantar o limitar uh -huh. el crecimiento de los hijos como tal. Y fíjate que tú mencionas es, esa, esa idea de, de tener la habilidad de vivir en el momento. Ciertamente utilicé, estoy utilizando repetidamente la palabra carrera, pero no es que tenga que ver con andar deprisa. Uh -huh. Incluso de este caminar, dentro de este caminar está la idea también de, de detenernos para ayudar a otras personas. Y también de ayudarlos de tal manera, ver si es posible que no se tropiecen con las mismas piedras con las que tú te, uh -huh. te pudiste haber tropezado en el camino. Pero con el respeto y la responsabilidad de que no les vas a quitar la piedra del camino, porque uh -huh. así les estás evitando ese, ese crecimiento. Uh -huh. y, y, y lo relaciono con la idea de, de, de vivir en el momento, porque... Siento que cuando estás viviendo en el momento estás un poco más perceptivo uh -huh. del, tanto de tus necesidades como de los demás. Uh -huh. y, de, y de esa forma tienes más habilidad como, por, por, como para poder ayudar a los, la, los otros corredores que están, que están a tu alrededor, uh -huh. básicamente. Claro. Y, y como decíamos, y sí quiero eh, insistir en, en eso del ritmo, porque nuevamente creo que aquí no queremos reforzar y, y tú lo acabas de decir el hecho de que tenemos que correr para llegar a algún lado a veces uh, lo, lo que tenemos que hacer es pararnos no muchas veces uh, quizás probablemente otra cosa que, que es importante aquí sobre todo con los hijos es que lo hemos hablado también es la la conciencia de que nuestros hijos van a crecer a través de la experiencia y del modelaje o sea del ejemplo que le demos Tú puedes este, tratar de correr la carrera de ellos, pero en algún momento ellos van a tener que correr su propia carrera. Uh -huh. eh, y creo que mientras más corremos la carrera de los demás, uh, vamos creando más resentimiento porque nos vamos quedando atrás en nuestra propia carrera y a veces este, bueno, llegar a donde queremos llegar va a costar un poco más. ¿no? Y fíjate que es, es muy interesante porque me haces recordar eh, con, con esa frase que dijiste, en, en un momento dado, los hijos van a, van a tener que empezar a correr su propia carrera, nos guste o no. Uh -huh. es, es muy interesante porque estaba leyendo hace algunos años en, en un libro eh, que hay, de alguna manera pues, se habla muy clásicamente de, de romper el cordón umbilical del hijo uh -huh. con la madre y o con el padre. Pero yo nunca había visto el concepto a la inversa, uh -huh. en la que los padres se rompen el cordón umbilical con los hijos. Y de la forma en la que lo explican en esta, en esta literatura es que si en un momento dado los padres no nos sentimos seguros de los valores y de la educación que le dimos a nuestros hijos, nos cuesta trabajo soltarlos porque pensamos que no van a poder solos. Uh -huh. Entonces se me hizo a mí muy, muy interesante esa situación y obviamente este, 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 de hecho en el libro le llaman el destete de los padres, sí. eh, tiene mucho que ver, no sé, los hijos tal vez en el momento que se convierten en universitarios, que van a salir probablemente de, 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 de la casa y seguramente, perdón, seguramente de la casa y probablemente del Estado, uh -huh. entonces este, es aquí donde el hecho de, de realmente 
el que cada uno vaya, vayamos corriendo en compañía, vayamos uh -huh. eh, caminando, eh, y parándonos, eh, corriendo, lo que sea necesario en el momento, este, este, este diario vivir, el hecho de que cada uno haga lo suyo da la posibilidad de que puedas crear hijos que en un momento dado sean también más claro. independientes. Y, y lo, que, lo que tú decías al principio, o sea, cuando comienza esa carrera, yo creo que comienza desde el momento que, que nacemos, ¿no? Um, la, la otra cosa dentro de eso que tú estás hablando, que considero que es importante, es el hecho de que a veces... Um, no preparamos a nuestros hijos para el mundo real y cuando comenzamos a preparar a nuestros hijos para que corran su propia carrera, desde el momento que empezamos a darle la oportunidad de que ellos, o entendemos que son personas diferentes a mí y que, y, y que yo puedo, por supuesto, proporcionar eh, un ambiente de crecimiento para mis hijos, pero al final lo más importante es que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a tomar decisiones y a estar pendiente de cuáles son las, los recursos y las consecuencias de las decisiones que toman. O sea, yo, yo, yo creo que eso a veces es lo que, lo que dentro del reconocer de lo que, quién soy, mi autoconocimiento, mi autoestima, hace que tome mejores o peores decisiones, ¿no? Totalmente. Para mí, y eso es algo que ciertamente hemos, hemos platicado en otros programas con, contigo, esa idea de, de, de reconocer pues, las, las consecuencias. Y, y se me hizo muy interesante cómo comentabas esa consecuencia de, de, querer, de querer correr la carrera por otras personas, nuestros hijos, nuestros esposos, sí. nuestros amigos, nuestros padres. Eh, te pueden dejar ciertamente con, con, ese, con ese resentimiento por no poder hacer lo tuyo. Y, y de alguna forma lo asocio con la idea de que esa puede ser la consecuencia uh -huh. de estar corriendo la carrera por otras personas. Uh -huh. Entonces, ciertamente, ese, esa, esa carrera que empiezan a, a, a correr desde chicos es, es ciertamente, eh, en ella, desde chicos nos estamos preparando como para tener esa, esa habilidad de, de tomar las decisiones, de uh -huh. decidir cuál es el, cali, el camino que queremos recorrer, que, que obviamente no hay duda de que pues, eh, si están los niños más chicos, pues ciertamente necesitan más guía, como tú lo comentabas. La idea es, es, es al darnos cuenta de que somos seres independientes, diferentes, tal vez eh, habrá una mamá a la que eh, le encante bailar y la hija sea una científica uh -huh. y pues no va a haber vuelta de hoja. Exacto. Es, es, esa es la idea. Claro. Y, y lo otro es eh, que no todas las carreras son derechas, ¿no? O sea, a lo mejor vamos a tener que subir, bajar, dar vuelta, regresarnos probablemente. Eh, es como, como dice el poema, o sea, el, el, el de Ítaca, ¿no? El, el punto no es llegar, o sea, ¿dónde está la felicidad? El punto no es llegar a, al lugar, es cómo llegamos allí, es el proceso, es la manera que vamos creciendo juntos o no para lograr lo que queremos lograr, que a veces puede ser una meta compartida y muchas veces no. O sea, ¿cómo nos preparamos para esa carrera desde el punto de vista de aceptar las diferencias, acompañarnos? O sea, es todo una danza ¿no? de, de cosas que van pasando durante esa carrera. ¿no? Y, y, y eso, es, eso es ciertamente muy interesante, porque ciertamente de alguna forma hemos estado hablando de la carrera desde la perspectiva individual, mezclamos la idea de, de, de los hijos, la relación de los padres con los hijos, pero también es esa relación, por ejemplo, una carrera, vamos a llamarle de un matrimonio, ¿no? Uh -huh. Tal vez al, el, cada, tienen objetivos compartidos, pero cada quien eh, tiene sus recursos, son personas diferentes y están básicamente compartiendo el camino, respetándose, apoyándose, uh -huh. pero cada quien idealmente va haciendo, va haciendo lo propio 
para sí mismo y para enriquecer claro. a la relación, a la familia, a lo, a lo que las personas que estén alrededor. Y, y, y ciertamente, o sea, dentro de esta, de esta, de esta carrera, ciertamente desde una perspectiva de, de, de deporte, pues esos son deportes totalmente individualistas. Uh -huh. Aquí no, no, no es carrera de relevos. Pues, Exacto. Que en un momento dado podría Pudiera ser, ¿no? Ser, sí. Podría ser. Y hay, cuando, hay, si estamos volviendo a la, a la alegoría, llega un momento en el que a lo mejor, vamos a decir, ahorita nosotros tres, eh, Jorge, en la producción, estamos pues en esa edad en la que tenemos hijos eh, chicos y tenemos padres ya más grandes. Uh -huh. Entonces, de alguna forma, nuestros papás nos pasaron la batuta sí. y nosotros lo vamos a pasar después a, uh -huh. a nuestros hijos. Y no significa significa que nuestros padres ya no estén haciendo nada, uh -huh. pero simplemente están en, en haciendo cosas distintas yeah. a, a las que estaban haciendo cuando nos estaban criando sí. a nosotros. Por o sea, me, me viene la imagen que, que realmente es una carrera multidimensional, uh -huh. o sea que uh -huh. eh, hay una parte que es individual, otra que es retrospectiva, otra es introspectiva, o sea, es como varias dimensiones que nos permiten a nosotros en definitiva Llegar a un lugar donde seamos más felices, ¿no? Probablemente. Exactamente. Y, y, y fíjate que básicamente esa es la idea, que, que a final de cuentas todos eh, eh, podamos ser ganadores uh -huh. de nuestra propia eh, carrera, pues. Eh, ciertamente, como tú dices, eh, la idea es, es el poder tener, eh, el disfrutar, pues, el, el, el camino, uh -huh. el observarnos, el apoyarnos. Pero, pero la idea es que al usar nuestros recursos, al, al, al no compararnos, eh, eh, la idea es que realmente nos sintamos merecedores al final del camino de, de, de haber este recorrido un camino eh, agradable en el que compartimos, en el que a veces, como tú decías, tuvimos que regresar para, para eh, retomar o reaprender ciertas cosas, o tal vez aprender ciertas uh -huh. cosas que, que no habíamos aprendido. Pero al final de cuentas, de alguna forma pienso yo que que de repente a mí me cuesta trabajo eh, terminar de definir, ok, qué es lo que quieres, así, no sé, con, con puntos y comas, o sea, uh -huh. quiero decir muy específicamente, pero si, si, si yo pudiera llegar a definir eso, para mí sería, yo quiero tener eh, el sentirme básicamente en paz. Uh -huh. eh, es, es, tal vez es muy genérico, y, pero, al, al, pero por ser tan genérico involucra muchísimas, muchísimas claro. cosas. Bueno, y, y quizás en la próxima vez po, 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 podríamos hablar sobre eso, uh -huh. que tiene que ver con um, ¿qué, es la, qué es ser feliz. O sea, uh -huh. porque al final lo que tú dices que es paz para ti puede ser felicidad uh -huh. para el otro, uh -huh. bienestar. O sea, hacia dónde vamos, pero dónde estamos y cómo podemos este, lograr que todos esos elementos se combinen para ser felices. Porque yo creo que eso es lo que estamos buscando todos los seres humanos. Definamos la felicidad como querramos, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, Marcela, ya para terminarnos este programa, quisieras agregar algo más para sobre este tema, algo que, que quisieras que nuestros este, nuestros oyentes, bueno, se queden con alguna inspiración, alguna idea, algo que quisieran trabajar ellos. Me gustaría cerrar con lo que es el, el la, vamos a llamarle la conclusión de, de, uh -huh. del artículo, que como les comentaba, pueden leer en reconoce, en, perdón, en marcelatoledo.com, y básicamente es eh, solo por hoy toma la decisión de aceptarte. Mírate reflexivamente con compasión y respeto para que identifiques y cambies cualquier creencia que hasta hoy te haya hecho reaccionar con sufrimiento, ansiedad o miedo. Tú mereces ser feliz y ser el ganador de tu propia carrera. Bueno, muchísimas gracias Marcela por compartir con nosotros tu artículo y tus conocimientos. 
Eh, Jorge, ¿nos quiere decir algo? Sí, básicamente iba a comentar que vamos a tener el enlace dentro del podcast, ah, ahí para el artículo de Marcela, aquellas personas que estén interesadas. Y también quería tomar un minuto para agradecerte, Marinela, de, de, en este tiempo que llevamos este, con este programa. Tú nos has apoyado muchísimo, tanto a veces hablando en, en temas en los que, cuales tú tienes uh -huh. bastante conocimiento y en otras ocasiones como el día de hoy conduciendo. Entonces te agradecemos mucho, de verdad. Tú sabes que eres parte de, de todo claro. nuestro equipo y que pues estamos muy contentos de cumplir este aniversario número 100 de 100 programas ya producidos y pues este que hacemos un gran esfuerzo para dar un poco de información que sea útil para cualquier uh -huh. persona que esté escuchando este tipo de información. Claro que sí. Bueno, es como siempre un placer estar aquí. Uh, recuerden seguir visitando el, el, uh, nuestra página en la web Reconoce Tu Salud. Uh, punto com, eh, y estaremos entonces allí siempre para ustedes, busquen los siguientes programas y bueno, como dijo Jorge, los enlaces um, que no solamente son de los artículos de Marcela sino mucha otra información que está allí para ustedes, seguiremos aquí tratando de brindarles lo mejor, gracias a los dos por compartir este momento con nosotros y de donde esté eh, recibiendo esta información, sepa que estamos aquí para seguir sirviéndoles, gracias y buenas tardes y bueno, seguiremos en contacto